0: Quando falamos de investimentos, há três pilares que são essenciais e que nos ajudam a determinar e a escolher os ativos que vão compor a nossa carteira de investimentos. Neste episódio, vamos falar de qual esta tríade, ou este tripé, ou a Santíssima Trindade dos Investimentos. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá we queridos amigos, Money. é que vocês the Money. é... Money. 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 Hoje vamos falar, como vocês puderam ver, através do, do título, dos pilares do investimento. É a base de tudo e, e no fundo, compreender estes conceitos é essencial para conseguirem investir melhor e de acordo com o vosso perfil de risco e também de acordo com os vossos objetivos. Então, qual é, afinal, a santíssima trindade dos investimentos? Falamos de risco, rentabilidade e liquidez. Esta é a tríade dos investimentos. Então vamos começar pelo pilar que todos os investidores tendem a olhar primeiro, ou mesmo a procurar em primeiro lugar. E qual é a rentabilidade? É importante percebermos primeiro cada um dos conceitos uh, antes de compreendermos, digamos, a correlação e a ligação entre os três. Portanto, a rentabilidade é o conceito mais fácil de, de entender. No fundo, é o retorno que um determinado investimento nos pode oferecer num determinado período. Por norma, a rentabilidade é apresentada uh, com base num retorno em percentagem uh, e numa base anual. Por exemplo, o investimento tem um retorno de 10% ao ano, significa que investindo 1000 euros ao final, ao final do ano, terão 1.100€. Euros. Um, e com o efeito de capitalização, ou seja, os famosos juros compostos, o investimento vai crescendo como que um bolo que leva fermento. E para quem não sabe do que é que eu estou a falar, recomendo que ouçam o segundo episódio. Isso mesmo foi no segundo episódio onde eu falei desta oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos. Para quem já ouviu e, e pelas, pelas dúvidas que por vezes surgem, eu recomendo que ouçam novamente com papel, com caneta, porque realmente é transformador e às vezes é um conceito tão, tão diferente para algumas pessoas que é necessário que nós vamos ouvir novamente e tirar apontamentos para compreendermos e interiorizarmos melhor. Ah, e antes que comecem a perguntar sobre o exemplo que... Acima de tudo certo para vocês compreenderem e a perguntarem, então, mas onde é que, a, onde é que há a rentabilidade 10% primeiro? Uh, isso é a vossa iliteracia financeira e com a mente da pobreza a falar e uh, para isso também há toda uma saga de episódios do Money Bar e digamos que eu posso prescrever o episódio 12 e o episódio 19 que ajudam a curar essa maleita que é um, a mentalidade pobre para pessoas que se calhar chegaram agora estão a ficar um bocado horrorizadas com esta forma Get used, baby, get used porque, acima de tudo, a grande transformação a nível de uh, um, inteligência financeira começa exatamente na nossa mente e, e para que saibam, sim, há... Uh, Há uh, rentabilidades deste género, aliás já, já mencionei noutros episódios, uh, em workshops e também que, uh, formações que, que dei e que dou uh, Mas antes que se ponham a perguntar qual é, mas qual é, e um, já sabem meus amigos que eu uh, uh, resultado de gelatina em que é só juntar a água não há Ok e, e se chegam até este episódio e, e, e se têm acompanhado já nem devia surgir este tipo de pergunta não é e como eu digo para quem chegou agora fica a saber que a educação e a inteligência financeira, educação financeira e inteligência financeira serve para aprendermos a gerir o nosso dinheiro e a termos o conhecimento necessário para escolhermos as melhores opções que são para nós. Ok? Já tinham saudades do Chico até? Pois é, quando falamos meus amigos de rentabilidade e saem perguntas de quem quer caminhos e soluções fáceis bem, Dispara logo! Um... E acima de tudo, é como eu costumo dizer, é preciso saber fazer as perguntas uh, certas. Fazer as perguntas certas é tão importante como compreender esta tríade. Um, aliás, uh, sendo sérios e verdadeiros, uh, verdadeiros convosco próprios, saberem investir de acordo com o vosso perfil uh, de risco e não com o perfil de risco do amigo, um, se calhar até chegam realmente à conclusão que o retorno, do, a expectativa de retorno de 10% podem mesmo ser uma miragem para vocês, ok? Porque de acordo com o vosso perfil de risco, uh, que está correlacionado com, com esta triade e com este tripé, é colocado de lado, ou mesmo é afastado essa possibilidade e vocês já vão perceber porquê. Portanto, há pessoas que estão a ouvir, uh, e, e eu estou aqui, obviamente, a exagerar e a, a caricaturar, porque isto muitas vezes tem a ver com o nível de iliteracia financeira das pessoas, não é? Uh, quando perguntam, ah, mas estes retornos de, de 10% existem, um, o que eu vos estou aqui a dizer é que sim, existem, uh, para quem chega agora, eu recomendo que oiça os episódios desde o início, eu recomendo que frequentem workshops e formações nossas onde vamos mais a fundo, mas exatamente aqui este podcast, que é gratuito, eu faço com todo o cuidado e é gratuito, está disponível. É o meu contributo de literacia financeira, de educação financeira, para, para, de língua portuguesa para os portugueses, de acordo com a realidade portuguesa, que é algo que eu trabalho há mais de 15 anos. Ou seja, o podcast para algumas pessoas chegam agora, uh, pode parecer que eu, eu apareci agora, mas eu não apareci agora. Vocês podem, vocês estão com viés, não é? Vocês estão aqui com viés. Eu, 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 parece que eu apareci agora porque vocês já me conhecem agora, mas eu já trabalho nesta área há mais de 15 anos, ok? Portanto... Voltando aqui, isto para dizer que os 10%, ou seja, a rentabilidade ou produtos que possam vir a dar produtos, ativos que possam vir a dar rentabilidades desta, podem estar afastados da vossa realidade por causa do vosso perfil de risco e por causa de outros pontos desta tríade, OK? Portanto, meus amigos, este episódio é super, super importante. É importante em termos de, se vocês fôssemos buscar aqui, digamos, matrizes do mundo da análise financeira, é importante em política de investimento, em estruturação de carteira, em alocação de ativos, conhecida como asset allocation, é importante na diversificação esta tríade, esta santíssima tridade, como eu lhe apelidei, é a base, é o coração. Pronto, já perceberam? Né? Já reforcei o suficiente. Portanto, voltando aqui, estamos esclarecidos em relação ao conceito de rentabilidade. ok Portanto, o retorno que nós obtemos num determinado período. Mas há também aqui um ponto importante a considerar quando falamos em termos de rentabilidade, que é a diferença entre rentabilidade nominal e real é que devemos considerar sempre a rentabilidade real, ou seja, que é a que desconta a inflação. E não vou entrar aqui muito em detalhe, mas também tenho um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, vou deixar aqui na descrição, na plataforma onde vocês estiverem a ouvir, é antigo, uh, mas ajuda a compreender, Nesse, na parte do conceito de inflação está completamente atual não se assustem com o tom porque era um registro de humor e, com educação financeira aqui muito próprio, não é que eu não uso uh, não continuo a usar, mas aquilo era, não, era um, um, um um registro uh, na altura do, de uma rubrica que, que eu fazia e, e, e até porque o ADN como sabem está no meu ADN aqui da de, de, de educação financeira de que Uh, a educação e a literacia financeira não têm de ser aborrecidas eu uh, acredito mesmo nisso. Portanto, rentabilidade real é o que nós devemos considerar, ou seja, descontando a inflação. Outro ponto a considerar uh, é, é ter sempre aqui o olho uh, na taxa de juros de referência, neste caso, uh, para a zona euro e a própria Euribor, que é uma taxa de mercado e que acaba por ser servir de base de comparação, ou seja, a taxa de referência do Banco Central Europeu neste momento está a 0%. A Euribor, que é a taxa de juros interbancária, ou seja, a taxa que os, bancos, a que os bancos emprestam dinheiro entre si e que serve de, de referência aos empréstimos à habitação, neste momento está negativa independentemente do prazo seja 3, 6 ou 12 meses e por isso vocês já perceberam que uh, rentabilidades mais elevadas vão implicar trazer outro pilar para a equação ok? mas já lá vamos portanto, arrumando aqui o primeiro pilar da rentabilidade passamos para o segundo, o risco e este é um dos pilares tão importantes quanto o retorno uh, e há uma correlação entre ambos portanto, e imagine que tem um que tem um investimento que, 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 que tem tido uma rentabilidade de 8% ao ano, e aqui um parênteses de, uh, quando falamos de investimentos, rentabilidades pensadas não são garantias de rentabilidades futuras, ok portanto estamos a falar de ativos que não têm capital garantido, que a, a taxa não está definida a partir daí, mesmo assim há riscos sempre associados, mas já lá vamos. Aqui mais em detalhe, mas vamos imaginar que temos uma rentabilidade esperada de 8% ao ano, e sim, obviamente, trata-se de um número bastante interessante se considerarmos a nossa taxa de juros hoje no, no 0% ou zero e bós negativa. Um, mas uh, entre o rendimento esperado e o efetivamente recebido, há todo um caminho, não é? E esse caminho implica risco, um, e nomeadamente o risco de não se receber essa rentabilidade, não é? E, e portanto, há esta correlação, ele está diretamente relacionado risco-rentabilidade, aliás, muitas vezes é referido como um binómio risco-rentabilidade, e quanto maior uh, o retorno esperado, maior tende a ser também o risco desse investimento. Portanto, quanto maior o risco, maior um, tenderá a ser a rentabilidade, quanto menor o risco, menor... Uh, a, renta, a rentabilidade e normalmente eu nem vou entrar aqui em, muito em detalhe nesta parte uh, da mesuração, a mensuração do, do risco uh, de investimento geralmente é feita pela sua imprevisibilidade uh, mais objetivamente uh, por quanto varia o retorno do investimento mas para um, quem diz uh, que, que ah, isto ou aquilo não tem risco, explico desde já que não há risco zero ok há mais ou menos risco. E quem está, por exemplo, na indústria dos seguros, sabe muito bem disso, aliás. É uma indústria que vive da gestão do risco. Portanto, meus amigos, acordaram de manhã e estão a tomar risco. Qual risco? O risco de morrer. Okay? Portanto, não há risco zero. Um, e, e eu penso agora, que estou a pensar, acho que é no episódio 30, se não me engano, em que falei de alguns riscos que existem, por exemplo, relacionados com investir na Bolsa, e por isso podem ouvir para sistematizar também aqui algumas ideias. Por fim, para completar o nosso tripé, está a liquidez. E a liquidez está relacionada, no fundo, com a velocidade à qual é possível transformar um determinado investimento em dinheiro, dinheiro vivo, dinheiro efetivo no bolso, ok? Cash, cash, ok? Portanto, quanto maior a liquidez, maior a possibilidade que o investidor terá de conseguir resgatar aquele investimento a qualquer momento, ok? Por outro lado, caso o investimento seja ilíquido, o investidor um, já uh, terá ou, ou dificuldade em desfazer-se dele ou, ou, neste caso, dificuldades em transfor transformá-lo em dinheiro. Um, portanto, o, por norma, um investimento líquido é aquele onde diversos agentes participam na, na sua formação de preço ou seja, existem diversos compradores e, 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 investi e, e compradores e vendedores assim um investimento com pouca liquidez pode inclusive interferir no preço deste ativo por exemplo uma casa não é um ativo líquido ok? porquê? porque não conseguimos transformar em dinheiro em pouco tempo e pouco tempo são dias dois, três dias, ok? Uh, mesmo que a pessoa de repente baixe o valor da casa brutalmente para conseguir vender e cá está, já está a interferir, eu para conseguir a, a, a liquidez já vou ter que mexer no preço, ou seja, no retorno, e vocês começam a ver já aqui um bocadinho esta teoria a funcionar, ok? Um, agora, as ações, por exemplo, já são ativos líquidos, ou seja, temos um mercado que está a funcionar. No entanto, mesmo dentro das ações, há títulos mais líquidos do que outros, Okay? Portanto, imagina uma ação que é muito pouco negociada e que tem em carteira, portanto, e se precisa-se desfazer dela de qualquer forma, e se não existem muitos compradores, um, podem colocar um preço uh, uh, mais barato, ou seja, pressionar uh, o valor dessa, dessa própria ação. ok Portanto, percebem agora que... Um, com estes três conceitos, vou agora misturá-los. Apesar que, obviamente, à medida que estamos aqui a falar, vocês já vão percebendo aqui que se nós tivéssemos aqui uma caixinha quando a gente mexe um e mexe os outros. Estão a perceber? Mexemos um e mexem os outros. Portanto, agora que já compreendemos os três, vamos então juntar a Santíssima Trindade e perceber como é que estas se relacionam. Ou seja, quando estamos a fazer decisões sobre investimentos, é importante olhar para estes três pontos, para estes três pilares para tomarmos uma decisão e dizer-vos desde já que dificilmente uh, conseguirá o melhor dos três. Que no fundo é o que toda a gente procura, não é? Alto retorno, baixo risco, liquidez elevada. E eu costumo dizer a brincar que as pessoas muitas vezes procuram unicórnios. Ora, lamento ser eu a desiludir-vos, mas eles não existem, portanto têm de perceber que é necessário sacrificar aqui entre aspas não é algum dos elementos desta tríade em função de outro. assim, por exemplo, para ter uma expectativa de maior rentabilidade, muito provavelmente o investidor terá de incorrer em maior risco, ou uma liquidez mais baixa, ok? e assim por diante. portanto, os investimentos vão acabar por resultar de diversas combinações de risco retorno Liquidez, ou risco de retorno, ou rentabilidade, okay? conforme queiram, queiram chamar. E, e é por isso que conhecer o perfil do investidor é essencial na altura em que vamos aplicar o nosso dinheiro, ok, para descobrirmos qual é que é o investimento adequado, não só ao meu perfil de risco, como também aos meus objetivos. E também há um episódio, o episódio número 5, em que é dedicado exclusivamente ao perfil de risco para vocês perceberem do que é que eu estou aqui a falar, ok? Agora, por exemplo, se uma pessoa for mais avesso ao risco, terá de se contentar com retornos menores do que os pagos por investimentos mais arriscados e vice-versa. Ou seja, lembram-se de estar a falar da questão dos 10%? Portanto, uma pessoa que tem um perfil de completamente aversão uh, a risco, Claramente que quando se questiona onde é que há isso dos 10%, pois porque a pessoa está à procura do unicórnio, não é? Que era alta rentabilidade, baixo risco, elevada liquidez. E não há. Portanto, se a segurança. Por isso é que nós temos que. É muito, muito importante perceber qual é que é a nossa prioridade, de acordo com os nossos objetivos, de acordo com o nosso perfil de risco e, no meio desta tríade, o que é que nós privilegiamos mais. É a segurança, ou seja, é aqui o, o pilar do risco, é a parte de ter acesso ao dinheiro, é a liquidez, é a rentabilidade. Portanto, eu se quero mais rentabilidade, eu vou ter que incorrer em maior risco ou vou ter que abdicar da liquidez, do rápido acesso a dinheiro, ok? Agora, se eu privilegio a segurança, eu não quero é perder o capital de, de, de que forma for, então eu vou sacrificar o risco. Okay? Uh, o risco, vou sacrificar a rentabilidade. Portanto, isto para vos dizer que quando uma, temos uma pessoa, por exemplo, uh, avessa ao risco, ela vai ter que se contentar com, ri, com retornos menores do que os pagos pelos investimentos mais, mais arriscados. Okay? Portanto, uh, é importante também perceber que, além disso, os objetivos e metas também vão ter impacto nesta decisão. Portanto, vamos imaginar que pensa comprar uma casa e que vai precisar de liquidez e, e, além disso, não pode perder o que já tem. Portanto, nesse caso, é procurar um investimento pouco arriscado e com boa liquidez. E voltamos, já houve um episódio recentemente onde eu falei o oh, quem é quem. Ok? Portanto, lembra-se desse jogo? Não sei se uns se calhar conhecem outros, não, mas quem é quem? Em que, basicamente, nós tentamos adivinhar, neste caso era adivinhar, qual é que era o perfil, qual é que era a pessoa, portanto, ia, ah, tem que... olhos azuis, e, portanto, baixava-se as carinhas todas que não tinham olhos azuis. Tem cabelo castanho. Baixava-se todas as carinhas que não tinham cabelo castanho, que é para, de repente, nós ficarmos ok. Então, há de ser um destes. A mesma coisa nos investimentos. Se eu sei o meu perfil, se eu sei o meu objetivo, se eu sei o que é, que é prioritário para mim, automaticamente eu começo a excluir determinados ativos, determinados instrumentos e, portanto, vou funilando a minha escolha. E, e, e isto é importante, e é importante compreenderem esta tríade, é, é, isto é a base, isto é a base, meus amigos. Porquê? Porque vocês vão deixar de investir pela dica do amigo. Muitas vezes perguntam, ah, onde é que eu invisto? Onde é... Reparem bem, não só depois a carteira de cada um é diferente, os objetivos de cada um são diferentes, o que se privilegia a determinado momento é completamente diferente. Mesmo depois, e se entrássemos, por exemplo, nas ações depois, determinados setores, determinadas regiões, ou seja, quando nós começamos a entrar de forma mais fina, nós vemos que, quando falamos de investimentos e de finanças públicas, Pessoais chama-se pessoais exatamente porque é personalizado, é pessoa a pessoa e nenhum de nós é igual, nem nos investimentos, nem nos casais, por muito alinhados, e a minha experiência mostra-me isto, por muito alinhados que tenham, há sempre... Uh, Alguém que tem uma maior sensibilidade a um setor, que gosta mais de, de, de uma área do que de outra. Portanto, no final, as carteiras, os portfólios, como se chamam, não é? a carteira de investimento ou portfólio. Uh, uh, se nós formos fiéis e verdadeiros e, 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 e percebemos exatamente uh, uh, qual é que é o, a prioridade que damos nesta tria, qual é que é o nosso perfil de, de investidor, nós vamos chegar a portfólios e carteiras completamente distintas. Ok, Portanto, estava aqui a falar questão da questão da casa, não é? Uh, mas vamos imaginar que vamos compor uh, uh, um, uma carteira de investimento, o nosso objetivo uh, é a reforma, ok? A reforma. Nesse caso, não vamos, se calhar, privilegiar a liquidez porque a reforma está longe e vamos privilegiar a rentabilidade e, automaticamente, não só a rentabilidade como o próprio risco ok, que vem associado. Portanto, é muito importante percebermos isto. E, e quando vamos compor, então, a nossa carteira de investimentos é, é essencial nós cumprirmos os princípios da diversificação irei dedicar, obviamente, também um, um episódio só a isso um, e, e, e compor a carteira que se adequou, então, um, mais ao nosso perfil. Portanto, o que percebemos muitas vezes e que acaba por acontecer é que muitos dos principiantes, dos investidores principiantes, olham apenas para a rentabilidade do investimento e esquecem-se então dos outros fatores. Ou seja, desconsideram a liquidez e ficam vulneráveis caso precisem de resgatar mais no curto prazo ou em situações de, de emergência e eh, não adianta ter um produto de alta rentabilidade se depois na hora de transformá-lo em dinheiro não consegue vendê-lo é? ou precisa de reduzir muito o preço para, para realizar um, a venda ou seja, quando, uh, uh, se estiver investindo uma quantia em que uh, poderá ter de utilizar para casos de emergência ou uma situação de saúde ou problemas financeiros o ideal é o quê? Já falámos disso nomeadamente até por causa do fundo de emergência é que a prioridade seja a liquidez, não é? Um, a, a liquidez é, acaba por ser aqui, o, a, a, o destes três pilares, por ordem, a prioridade. Como eu estava a falar, no caso da reforma, um, para quem já tem um fundo de emergência, e volto a dizer, para quem não sabe o que eu estou a falar no episódio 4, eu dedico só ao tema do fundo de emergência, a liquidez, como eu estava a dizer, não é preciso ser prioritária, é, pode ser deixada para segundo plano. Resumindo, o risco de retorno e liquidez formam então os alicerces base de qualquer investimento uh, e, e, e é necessário olharmos para eles antes da tomada da decisão uh, de aplicarmos o nosso dinheiro. Portanto, maior uh, retorno, menor risco e liquidez elevada seria o mundo ideal, não é? De qualquer aplicação. Infelizmente, na prática não funciona assim. Portanto, unicórnios não existem, remember? Ou, uh, noutra frase mais conhecida uh, para muitos portugueses, não há. Almoços grátis. Portanto, uh, tem de abrir mão de uh, algum desses, desses parâmetros, desses pilares uh, em detrimento do outro. Um, Inclusive, se alguém prometer algo assim, desconfio, Pode, podemos estar aqui na presença de uma fraude. E, para os interessados, eu tenho o um episódio 34 dedicado um, a este tema. Portanto, a decisão de uh, uh, quais o, 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 os investimentos que devemos fazer deve estar sempre apoiado no perfil de risco e nesta tríade, ok? Nesta santíssima tríade. E pronto, era isto que tinha para vos trazer neste episódio espetacular, que é um dos episódios que eu mais gosto e mais importantes quando falamos de investimento. Portanto, partilhem com todas as pessoas que conhecem e que querem investir, porque este episódio, volto a dizer, é uma das bases essenciais. Aliás, poderia ter sido um dos primeiros também. Aproveitar ainda para agradecer aos mais de 1500 participantes do workshop online Como Começar a Investir, que estiveram durante mais de uma hora e meia do início ao fim. Foi fantástico e superou todas as expectativas. E pensar que no início do ano, em de janeiro tive uma sala cheia no Casino Estoril, com cerca de 800 pessoas. E acreditem que ver o salão preto e prata cheio já foi arrebatador. Agora, pensar que estiveram o equivalente a dois salões preto e prata a assistir a um workshop sobre finanças pessoais durante a semana, anunciado apenas alguns dois, três dias antes, é simplesmente incrível. E a minha profunda gratidão a todos os que estiveram presentes. E só para vos dizer que vêm novidades, também muito interessante, e o que eu partilho, levante se ao véu, porque eu partilhei isto no workshop, se calhar muitos dos que estão a ouvir não estiveram presente, guardem o dia 4 de junho. E fiquem atentos ao site do Money Lab, www MoneyLab, www.moneylab.pt. Aliás, vão ao site e quem não é um conselho subscrevam no um newsletter para serem dos primeiros a receber as informações. Mais uma vez, deixar um obrigado muito especial a quem tem enviado mensagens de feedback é muito bom receber o vosso carinho e apoio. Aliás, como eu costumo dizer, é o meu payback. Uh, já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram também, Barbara underscore underscore Barroso Eu vou deixar os links na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem também uma avaliação lá no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de e financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Manibar. Bar money here comes the money here we go money talk here comes the money